0: 呃，我认识几个鼓浪屿的这个朋友，他们真的是很为鼓浪屿感到骄傲和遗憾
1: 。我有次走在厦大的校园里面，然后后面有两个人特别激动地说：“哇，这就是拍《一起来看流星雨》的学校，我真的好想考上。”好，我是夏一凡，欢迎收听第七期的姐妹大排档。我是朱莉亚。首先要抱歉，就是这一次播客是过分的晚上线了，然后也收到了很多听众婉转或者直白的催更。确实就是因为太忙了，然后按照朱莉的话说，就是我太忙了，然后他太懒了
0: ，居然把我的谦虚当成了事实。没有没有，因为夏一凡在忙他的，然后我也觉得。趁此机会可以歇息一下。你
1: 录了多少期就要歇息？<笑>其实我们也录了两期的播客，呃，但是其实我们都不是很满意播客的质量。其实也是在准备那两期播客的时候比较的仓促吧，所以就，嗯，与其说是仓促的上线，不如说不上线。然后上线一期，我们自以为可能可以会
0: 更好的<笑>这次我们这个文案也已经搁置了一段时间了。对对，所以。
1: 这个包括制作的节奏啊，包括流程啊什么的，好像一直都是一个自己在摸索，但是又并不是很透彻的东西。但是
0: 希望听众还是，我觉得有人催更的
1: 感觉还是挺好的。你你是这么
0: 觉得啊，我觉得挺温暖的。不过其实你刚才说的，我们一直想做好，但是没有找到质的突破哈。嗯。呃，也就是说，我们还是做业余的感觉、哦、我一直都认为我们是做业余啊，但是要做业余中的最好嘛，
1: <笑>负责任的业余嘛，首当其冲就是要更新。<笑>嗯，总而言之，就是非常抱歉没有及时的更新，然后接下来的话会努力做到两周一更或者三周一更这样一个
0: 。这次停了多久啊？蛮久的吧
1: ，一个月多。因为上次的时候，我们是坐在一个十分钟的。所谓节气问候，那个不太算一个正式的节目。哦，那是蛮久的。Yeah, 但是那个之前的话，甚至是我还在广州隔离的时候。Anyway， 所以这一次呢，因为这个文案甚至也被搁置了，所以我们在聊一个有一点点滞后的,之后的话题。但是我觉得这个话题呢，跟十一可有关系可无关系，只是说从这个点子发散出来的这个这个观察是一个十一的观察。就是有一次我在豆瓣上看到一个帖子，是说。最坑爹的旅行地的网络讨论，这是一个以虎扑跟知乎的帖子作为数据来源，截止到9月23三号的一个图表。那厦门在这个最坑爹旅行地的讨论中提及次数是第一名，然后是西安、桂林、丽江、杭州等等这样。在景点的名字被提及也是厦门的鼓浪屿是高居榜首，然后后面再跟着一些什么古镇啊。户部巷啊之类这样的，也是属于著名景点吧。所以我们就在想说，住在厦门这么长的时间，对于厦门作为一个旅行地，这种受到广大欢迎但是又暧昧不清的一种状态，其实也有一些可以聊一聊的话题。包括我们也有自己的朋友啊来厦门玩这样的经验，或许也有朋友想要再来厦门玩这样的经验。所以聊聊这个城市，然后聊一聊。为什么厦门会变成这个样子？厦门是不是真的这个样子？以及如果你要来厦门玩的话，我们会有怎么样的建议吧？所以我们其实刚开始想的是说，我们聊聊厦门是不是一开始就是一个旅行地，因为毕竟在我们居住的这个时间里面，厦门一开始并不是一个那么热门的旅行地，最起码在我的感知里面，它有一个变化的过程
0: 。因为厦门是一个。呃，之前的概念是一个前线城市吧？啊，对，没错，这个还挺有趣
1: 的，我查一下哈，因为这是我的兴趣点。对，它是一个前线城市，它到现在都是一个前线城市，它对得到特区的这个。基础也是因为它作为台湾的这么一个对应的一个特区城市，包括再往前推的金门炮战，甚至是二十世纪初的时候这个开埠，呃，厦门也是，其实一直是一个政治啊、地理啊上这种比较重要的城市，并不是一个一开始就是充满着这种旅游啊、网红啊这种气息的城市
0: 。Anyway， 继续。<笑>对，前线城市，他因为我来厦门非常多年了，所以厦门作为一个特别热门的旅游城市，我觉得应该是最最近的八年左右吧。而且现在厦门是应该是个网红旅游城市，可能跟它这几年的发展是密切相关的。我、嗯、们厦门这次你刚才说到受到网友的一些比较低的评价。我觉得也是挺无语的，因为我们厦门还是，在我走过的这么多城市来讲，不管是城市的这种呃精致啊、干净啊，还有温馨啊，都是属于名列前茅的。当然，它不能跟大城市比，而且我觉得旅游的话也不一定是要去到大城市嘛，所以它还是有它的独特性。那它的那些弊端是不是独特的？是厦门所独有的呢？其实也不是，所以是一些共有的弊端。所以我们先说说为什么厦门还是特别招人喜欢
1: 。可以啊，你先说一个，然后我再看看能不能跟上
0: 。我这第一点就是我自己的亲身感受，因为我当年第一次来厦门的时候，我之前从来没来过厦门，嗯、我就觉得这个名字特别好，大夏之门，厦门的那应该是大夏。大厦之门，还<笑>好、那個，不好意思，笑太了。因为那个，所以呃，当时就觉得这个名字就就有一种很神秘的感觉，啊<笑>、呃，就代表着一些意境啊、美好、啊、什么的。然后当年就是冲着这个名字来的。我相信旅游的话，估计也有一些人可能是通过一些这种对于名字的一种憧憬啊，还有旁人对这个城市的一个描绘来的，所以。名字很重要，吸引了很多人。我觉得这是我认为的第一个优势吧。
1: 厦门对于我来讲，我的感受肯定很不一样嘛。毕竟我有对厦门的这种生活感知，肯定是在我小学以后了。那已经是零零年嘛，就二十一世纪的事情。厦门最开始的旅游的这个感受，一个是来自于电视剧，因为我有次走到厦大的校园里面，然后后面有两个人特别激动的说。哇，这就是拍《一起来看流星雨》的学校，我真的好想考上。然后那个时候就很震惊，因为厦大是一个本身就很优秀的学校，但是那个电视剧本身不怎么样，所以我就很震惊，说这个东西它影响了很多人对呃厦门的一个感官。然后《疯狂的赛车》也是在厦门拍的嘛，那是另外一个气质的厦门。然后最近有个电视剧叫《以家人之名》，也是在厦门拍的，所以其实很多人是作为取景地来厦门的。这是一种流行文化吧。其次就是因为我们家住的离中心旅游区是不是特别近的嘛？但凡出现到堵车或人多的地方的时候，就会感觉到说，哦，这来到了厦门的旅游区。小时候的时候，很多旅客会穿着那种特别波西米亚风的那种花的长裙，然后在厦门拍照。那个时候，我感觉厦门好像就是一个很好拍照的地方。为这个节目特意下了小红书看了一下，大家现在在厦门在做什么？现在也是在拍照，然后有很多人就说这是厦门是一个很好出片的地方。但是他们，我至今都不知道为什么，可能听众知道吧？就是说他们会说这是一个很好出日本或者韩国的街头风格片的地方。所以有些照片他会是说假装在镰仓，所以他是来厦门拍出一种海外的感觉
0: ，可能特别适合现在年轻人的一些需求哈。不过我我是觉得可能他们具有很强的这种创造力吧，因为我们自己走在很多街上并没有这种意识哈，就是他会跟东亚的一些著名的景点挂上钩
1: ，倒、嗯、也不是景点，是一种风格。但是说实话，我们在街上看到。拍照的人也很少，所以我们确实可能并不知道他们具体在哪里拍出这样的照片。
0: 就代表一部分人喜欢厦门的原因吧？我觉得代
1: 表很大一部分年轻人喜欢厦门的原因。早期
0: 来讲，厦门还是有对台湾的一些地理优势，大家觉得说这个可能是最近的一个地方，甚至很多人就是来看金门的。其实没想到金门是还离着有一段距离，啊，需要通过比较高倍的望远镜才能望到。但是。嗯，有一部分人是怀着这样的一种想法过来的，那还有一个是大海的诱惑。其实内陆城市啊，就是很多人是奔着海来的。这个特
1: 别有趣，因为对南方人来讲，就是奔着雪去北方嘛。所以你自己拥有这种对于另外一种难见到的一种气候啊、季节的感知的这种悸动，但是你看到别人。像湖南的亲戚就是内陆城市嘛，小小孩看到海的时候会非常激动，那一刻你才会发现哦，原来我生活中就是
0: 习以为常的东西，对，一
1: 是一个特别神奇的概念。但是我后来想了一下，如果是内陆，或者说你一直没有看到海，你只在文学上或者说歌曲上、电视上看到海，然后你第一次看到海的时候，应该还是一种很大的震撼，我觉得
0: 。然后下面也是福建的一个首要城市吧。所以，如果说要来福建省这么一个这个方向旅游的话，厦门一定是必不可少的第一站吧、嗯。也许第二站就是武夷山，其他的基本上大家不是那么熟熟知、嗯。那我觉得厦门具有这些方面的优势。然后我印象当中呢，还有一个就是，大概是五六年前吧，就是深圳、广州开通了到厦门的直通的高铁。哇，这一下子带来了巨大的客源的感觉。那个时候就开始，我们那个市中心，包括鼓浪屿，就开始是那种人挤人的状态，而且不太分得清旺季和淡季，可能只能分得清是周末和非周末的感觉。嗯、所以我觉得，后续如果是中部地区，比如说湖南、湖北啊这样的地区，开通到厦门的。直通的高铁好像是明年吧就会开通，我想厦门会迎来新的一波那种游客，会更加热闹，所以我们就会要讨论一下说，说游客越多，厦门会越受欢迎吗？好像会有很多问题。其实如果说回那个排名的
1: 话，你看它厦门后面跟的是，比如说西安，我就挺为西安叫区的；，比如说苏州，我也很为苏州叫区啊。我觉得可能是成都镇。我觉得不是坑爹的旅行地啊！我觉得他们作为旅行地，对于厦门来讲会更
0: ……因为呃，这我插一句，就是说网上的评论它是代表一部分人，对吧、哎对啊？所以而且很多人是愿意去发表不好的评价，好的评价反而会更少一些。所以我就在回应你说，游客来的更
1: 多，他会对这个旅行地的评价越发积极吗？可能也不一定，是，肯定不一定
0: 啊。所以就说带来了更多的游客，如果说。呃，一些惯有的问题啊，固有的问题不能解决的话，或者有些问题根本也解决不了的话，他的这个旅游者的旅行感受可能整体是没办法提高的。所以，我们今天不是一,一开始基于你那些数据来谈嘛，就是、说那到底厦门有那么或者鼓浪屿有那么名不副实吗？因为你说的这个问题，或者
1: 说。可解决、可不解决的所谓的问题之一就是鼓浪屿。有一些人，无论是本地人还是外地人，都会觉得说，鼓浪屿本身作为一个岛的这个乘客量，包括它早期的这个规划的方向，已经让鼓浪屿没办法最大程度上发挥它作为一个所谓历史城区、世界遗产这么一种魅力了。所以很多人。因为鼓浪屿其实是名不副其实嘛，包括如果我的朋友来厦门找我玩，我的一贯原则就是可以一起去玩，但是鼓浪屿不陪你上了，因为我实在是没有办法去挤那个位置。鼓浪屿在高峰的时候，我记得当时一直都是厦门日报的头版，比如说白天有八万人这样子，限限流了的基础上有八万人。
0: 包括我们哈、啊，就是在一些特别的时候去到鼓浪屿，还是仍然会为鼓浪屿的特别感到惊叹，而且也很喜欢这个岛它的独特性。但是作为游客来讲，他没办法去体会这些美，也是一种遗憾。所以，我在我看来，鼓浪屿是非常有魅力的，而且是呃有它名副其实的那一部分。鼓浪屿的别称，比如说是钢琴岛嘛，嗯、然后又是花园岛嘛，它的呃绿色覆盖率啊，或者花园城市的这种特征还是比较明显的。嗯、然后它的这些曲径通幽处的一些小路啊，嗯、然后你在夜晚、早上能听到的那些音乐声啊，或者是还是是可以，就是让人觉得这个城市有别于大陆，有别于比如说我们厦门岛。但是因为它的规划确实是有严重的问题，而且应该说录入了一个中国大部分景点的俗套吧，这个模式很雷同，都是以小吃为主的，然后呢，跟游客的互动也很少
1: 。我对鼓浪屿其实并没有什么特别直观的经验，我甚至都不太记得我上次上鼓浪屿，应该是高二或者高三左右的事情了。我觉得首先鼓浪屿是。你比如说，你说花园城市或者什么，可能很多人就觉得那也还好。对于我来讲的话，还是说鼓浪屿它特别，就是好像是说它把上海外滩挤在了一个岛上。
0: 不，还鼓浪屿其实还有个特点就是，就是它没有车，所以鼓浪屿它还是有它的一些就是非常，就是有别于其他。比如说它没有车，可能在全中国来讲应该不是很多地方。
1: 对啊，包括鼓浪屿，它在二十世纪初的时候，它是一个公租界嘛。所以他在非常战火纷飞的近代中国伊始的时候，它是一个很祥和的一个状况，因为它是一个公共租界，而且它的公共租界是在一个很小的岛上，差不多有六国来共同治理这个公共租界，然后它也有像上海租界那样的工布局啊等等一系列这样的历史。岛上呈现出了很多样的，比如说建筑风格呀，包括，呃，居住在岛上的这些人，他都有一个比较西洋化的这种。高贵的，或者说他有一个，比如说他出了一些钢琴家，他出了医疗人员，他出了很多教授，所以他是一个相当精英的一个一个阶层住在这个岛上。一是说这些人他已经离开了，或者说包括像舒婷，我也不知道还在不在鼓浪屿上。就是这些人他已经似乎已经慢慢的从鼓浪屿本身的这个生活里面退出去了，无论是因为太嘈杂还是怎么样。然后这个公共租界的这个历史的话，他。也不是以什么博物馆这种形式存在嘛，它只是纯的建筑，所以我觉得这些东西的欣赏，首先它需要一个不太嘈杂跟拥挤的一个氛围，其次是就是你要知道你才可能欣赏。所以我觉得鼓浪屿，嗯，真的是非常的特别，我觉得比古镇啊什么的其实好玩
0: 。它虽然很多这个呃文化是不是以博物馆的形式存在的，特别是大型博物馆，但是也有很多小型的这种。博物馆的，比如说有一个鱼骨博物馆，就很小，然后全部是用鱼的骨头做成各种各样的生物标本或者是一些造型，嗯、也是很有的看头，而且它也普及了一些知识，嗯，诸诸如此类的这种很特别的小博物馆也是很多的，但是因为鼓浪屿给游客的印象就是热闹的那一趴。然后这个幽静的这一部分，然后有文化底蕴的这一部分，基本上他们没有时间和，应该就是没有时间去欣赏。而且这一部分需要就是早上或者晚上，在另外避开热闹人群的那一个地方，用心或者说静静的去走一走。那我是觉得，按理来说，对于啊、呃、自由行的游客还是可以做到的。
1: 没错，其实我觉得就是如果你要去鼓浪屿玩的话，你就确实应该考虑住在岛上一个晚上
0: 。我觉得这是一个起点。所以你如果说这个数据来自于一些在岛上有住过的人，或者是他自由行走的比较深入的人，他对鼓浪屿的评价应该不太一样。
1: 这个就牵扯到是说，如果你是一个以景点为中心的游客的话，厦门这个城市其实本身就。可能会让你失望，因为厦门不是一个景点集中、大景点数量多的这么一个，基本上没有的这么一个城市。所以，如果是要以景点，比如说像西安，它有非常非常明确的景点的话，那我想厦门的话本身是，嗯，不是这么一个种类里面，你可能会去泉州是都会更好。这就涉及到说来厦门旅行应该抱有一个什么样的期望值。所以，比如说。你的朋友来厦门玩的话，你会就是怎么给他做这个建议，或者说怎么推荐，说这是一个更合理的玩法。因为我的朋友来厦门的话，我基本上都会以我在这儿接待为这个呃推荐的理由，是说如果你自己来玩的话，确实不会有跟我玩一起好玩，因为厦门这个城市好像是需要你去感受或者互动的。那如果你有个朋友的话，当然会更好。所以。你你你是怎么
0: 推荐你的朋友来厦门玩？呃，我曾经有有几部同学来过，应该说大家对厦门的评价都还是挺好的，因为确实我用心去接待他们，然后给他们做了很好的安排。比如说有一次，我就安排我同学住到厦大里面的酒店，然后住一晚，然后又安排他们住了鼓浪屿酒店一晚，他们就觉得那那是非常好的一种享受，他们可以清早去南普陀。然后就可以晚上去走鼓浪屿的那些小街小巷。当然，我的同学也是比较小资的那部分，他们觉得这样就已经足够了。同学当中有一位，他喜欢咖啡厅，然后他就去做了一些准备工作，然后寻访了四三四家的咖啡厅。还有一个同学很喜欢书店，当时他也寻访了三四家的书店，所以他对这些都非常的有兴趣，也感感觉厦门是。就、呃、如他心目中想象的那种温馨啊、美好的这种感觉，好、啊，这是很好的一部分。然后我曾经有一个大学同学，男同学过来，他就我跟他介绍，啊，他就发现他就对厦门就不是很感冒，是因为就像你说的，我举不出那种特别震耳欲聋的这种景点让他很有吸引力，呃，唯一可说的也就是鼓浪屿。那他的鼓浪屿的这种时间投入不够的话，他根本不觉得布朗语有多好。当然，因为有同学陪伴啊，可能他觉得这一趟旅行还可以，但是他对于这个地方的旅游资源不太认可。所以，如果从我来推荐大家来旅行的话，我是觉得第一是要做一下功课啊，到底你来要玩什么？好，然后呢，咨询一下当地的人，看跟你的需求有没有匹配。第二呢，就是最好是自由行，别去走旅行团
1: 。理论上就是说，旅行团的话，并不是特别推荐来厦
0: 门、嗯。但是你知道吗？我有个同学，他，呃，来的时候，他就是只是跟我打了个招呼，然后匆匆忙忙连面都见不上，是因为他从长沙发过来的旅行团，就是在厦门只停留一个晚上，啊、呃，第二天就去了鼓浪屿。你说这样的旅行，他能够对厦门有什么印象吗？
1: 他甚至他住在哪儿他如果住在一个，
0: 他倒是住在市中心，但是就是比如说他是下午三点到的，然后住了这个一晚上以后，第二天下午就飞武夷山了。所以他这个旅行旅行的安排就是厦门放在一个特别特别不重要的一个位置，所以他根本没对这些没印象。所以你说旅行团还是会有的，特别是北方
1: 。对，是我只是说，如果是旅行团的话。厦门不太适合，或者说他确实不太能够感受到厦门的什么东西。认为厦门还是我觉得是最好的城市，对我来讲，在国内我最喜欢的城市没有之一。我我觉得是这样，因为厦门本身是个非常宜居的城市，当然对于我的生活环境来讲是这样。嗯、但是是一个宜居的城市，它不一定是一个丰富的旅游城市嘛。它它它可以宜居，但是它不一定就是对于游客来讲跟居民来讲是同一种感受。嗯、呃，但是宜居肯定有它的理由嘛，比如说，播客开始说的，比如说它比较干净，啊、呃，比如说它的这个呃市民素质，对我来讲，我认为一直都是蛮高的，嗯，这些东西其实也是这个城市的一部分，但是它确
0: 实没办法通过景点来达到。总之，厦门不是玩景点的，是去感受的，对吧？还有一个，因为旅游资源不丰富嘛，所以如果说你特别。呃，特别想去呃玩景点的话，我觉得就是再安排一下周边的城市，厦门也就待个两天啊左右，然后再去到泉州啊那边有一些景点。嗯，没错，
1: 我觉得厦门是可以，比如说你是一个北方人，然后来南方的机会跟这个安排都要做的比较刻意的话，那你当然想最大化这个体验的话，我当然是觉得说厦门作为福建型的一站还是不错的。但是如果你只是专门飞来厦门，然后就撤的话，我觉得当然你会觉得有点亏。比如说泉州，它有很好的呃宗教旅游资源，比如说武夷山这种是吧？虽然我也不太了解武夷山。
0: <笑><笑>还有一个就是，不是大海是海是厦门的一个一个。哎呀，这个我也不知道哎，因为说实话。比如说，你说环岛路作
1: 为，比如说特别好的海岸线路，包括它作为非常优秀的这个跑道的话，我觉得是可以。但是你说海的话，厦门已经是在第三岛链内了，你不会看到一个非常广阔汹涌的海。比如说海南的海，我知道啊。
0: 嗯、但是为什么要怎么样去拓展这个海的吸引力嘛？就是去开开辟一些这种海上的设游游乐设施啊，比如说你可以去做一次帆船。做一次滑板、啊、滑板比较难，帆船还有一个滑艇吧，就两人桨的那个也挺安全的。如果说你来厦门的这个期间有尝试一下出海的话，哪怕这个海并不是很宽阔，很很,很出得很远，嗯、呃，但是也是非常独特的一种体验。所以有些有些活动它并不属于景点这一块的，但是属于休闲放松。那个娱乐这一块的
1: ，我觉得这个跟个人取向有关系，就是说你愿意在一个什么样的环境里面做游客吧。比如说，如果你去排档，或者说烧酒排、烧酒配这种摊子的话，你会感受到这个厦门的一些性格，或者说厦门的一种生活方式，特别是晚上生活方式。因为其实那边有很多本地人，然后包括他们的那种，因为。我坐在中间，作为不会讲闽南话的这种的话，肯定也会是，但是我已经很习惯了。我只是说，这是一个感觉，你能够感受到本地生活一种形态啊，包括大家讲话的方式的这种方法，然后加上食物本身的话，我觉得还是有一些非常值得推荐的菜啊，也是一种呃打发时间的方式
0: 吧。哦，下面有两个嘛，一个是自行车道，还有一个是步道，嗯、呃，是我们本地人会比较喜欢，而且。我不知道外地是是否也是有同样的东西啊？其实现在各地的，比如说沿江、沿海的这种呃这种风光带啊，什么都都建设的挺好的。其实不是非常的独特吧？但是呃，如果也能纳入你来厦门形成的一部分的话，总言之会比较丰富一点。但是厦门
1: 看起来好像就是个喜欢在空中建设一些
0: ，因为小嘛，咱们。<笑>我们回到说鼓浪屿啊，其实呃刚才前面说的并不是太多，就是我我想补充一点，就是呃我认识几个鼓浪屿的这个朋友，他们真的是很为鼓浪屿感到骄傲和遗憾，呃希望未来就是说他能够把，因为现在这个负面的这种呃东西也会多然后游客也也确实越来越多，可能也会引起到他们的一个重视吧。保护这个岛，然后开开发他们，然后更加合理的去展示鼓浪屿的这种美和优势。我觉得应该以后会好一点吧。Well， 我
1: 不知道哎，我觉得看情况吧。但是那天我在地铁上看到一个特别有意思的事儿，就是在那个地铁的广告牌上有一个厦门地图，鼓浪屿的那个拼音就是扣 o l 就不是。普通话拼就闽南话拼，然后包括厦门其实也很愿意用 amoy， 就是厦门，然后再翻成英文的 amoy， 就是闽南语直译的英文单词做自己的城市名。我觉得厦门本身有这种小小的趣味，对，有种小小的趣味在这个城市里面。所以，对这期播客可能就是。大概就是想为厦门证明一下，特别是 Julia 吧，感觉想为厦门证明的这个
0: 会啊，心情非常强烈。会啊，因为它确实挺好的呀，而且是这几年虽然有这些负面的东西，但是它确实变得更加方便啊，更加、嗯、舒服。比如说我们现在住的住家的这个海边，几年前它就没有这么舒服。嗯
1: ，是吧？我觉得厦门作为本身厦门岛作为一个岛的规划，它也给了很大的局限，包括。一个题外话就是，它这个网络的这个数据图表后面还有一张表，就是说现在大家喜欢去哪玩嘛？然后第一名就比如说新疆一些湖、一些山，包括，所以其实你可以看到，就是一游客确实在努力的找人比较少的地方走；第二个是现在大家有一点从城市或者说从人文景观建筑转向到一种自然景观，包括是。少数所谓少数民族风情，或者说人比较少的自然景观，或者更加野一点的自然景观，这个方向上转变。所以说，厦门在这个旅游爱好的转变上，它会不会减轻厦门的这个旅游负担啊？或者说，它会不会推动旅游管理者的一个另外的思考的话，都是一种可能性吧。总之，是一个好地方了。就一言,一言欢迎大家来
0: 厦门玩<笑>反正也不知道有没
1: 有证明，也有也没有，也也不知道有没有证到
0: 明了。<笑>你你没有证明，我没有证明，对对，你没有展示足够的信心，我是挺有信心的
1: 。<笑>我觉得是好地方，但是我说了我，我我觉得，因为
0: 我们人口基数太大了，那你你想想。哪一个呃热点城市不是人满为患，特别是在节假日的时候，所以都是很正常的。是看未来的一些规划吧，我觉得还是应该要做一些工作才行
1: 。好的，我们又再一次在博客里为厦门市政府
0: <笑>
1: 建言并且担心。<笑>好了吧，那这期就录到这、嗯，你还有什么想最后跟有可能就是来厦门的游客争取一下的吗？最后发言
0: 。欢迎您来厦门，<笑>这里是厦门，<笑>剪掉，拜拜。